0: Ganze Stadtteile in Trümmern, zerstörte Häuser und zehntausende Tote. Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei hat unvorstellbare Zerstörung angerichtet. Und das ist natürlich erstmal eine schreckliche Naturkatastrophe. Aber hätte man die Menschen vielleicht doch auch besser davor schützen können? Und kann man Gebäude wirklich gegen solche Naturgewalten absichern? Darüber spreche ich mit Norbert Gebecken. Er ist Experte für erdbebensichere Baukonstruktionen und Katastrophenschutz. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mit unserer Wochenendausgabe und allem, was diese Woche wichtig war. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Bilder aus dem Erdbebengebiet, die kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Menschen, die verzweifelt nach ihren Angehörigen rufen, die versuchen, Menschen aus eingestürzten Häusern zu befreien, Verletzte, die weggetragen werden und überall Trümmer. Bei mehreren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion am Anfang letzter Woche sind ja über 20.000 Menschen gestorben. Wie viele es genau sind oder noch werden, das kann gerade niemand sagen. Unzählige weitere Menschen sind verletzt worden und eine ganze Region ist quasi über Nacht obdachlos. Dabei ist klar, Erdbeben sind Naturkatastrophen, kaum vorherzusehen und eigentlich nicht zu verhindern. Aber in einer unserer Sendungen von letzter Woche hat mein Kollege Raphael Geiger auch gesagt, die türkische Regierung hat ihre Bürgerinnen und Bürger womöglich nicht gut genug vor den Folgen von so einem Beben geschützt.
1: Nach dem Erdbeben in der Stadt Izmir im Jahr 2020 gab es durchaus von Seiten der türkischen Opposition auch Kritik daran, dass die Einnahmen aus der Erdbebensteuer, die es in der Türkei gibt, es gibt eine spezielle Steuer für solche Fälle, dass die nicht unbedingt in den Erdbebenschutz geflossen sind, sondern in den allgemeinen Staatshaushalt. Das heißt, dass die Erdogan-Regierung diese Gelder ja eigentlich zweckentfremdet hat und dass viele Häuser in der Türkei, heute erdbebensicherer sein könnten, wenn diese Gelder richtig verwendet worden wären.
0: Die Türkei gilt ja als Hochrisikogebiet für Erdbeben. Und genau deswegen gibt es eben auch diese Erdbebensteuer, die eigentlich verwendet werden soll, um Häuser sicherer und stabiler zu machen. Denn Menschen sterben bei einem Erdbeben ja nicht am Beben selbst, sondern zum großen Teil durch Trümmer. Das alles ist darüber hinaus aber natürlich auch ein Thema in anderen Staaten. Weltweit leben mehr als 10 Prozent der Menschen in teilweise extrem erdbebengefährdeten Regionen. Die kann man ja nicht alle umsiedeln, aber könnte man diese Gebiete trotzdem irgendwie sicherer machen? Das habe ich Norbert Gebecken gefragt. Er leitet die Forschungsgruppe Bauprotect an der Universität der Bundeswehr in München. Und er ist Experte für erdbebensichere Baukonstruktionen. Herr Gebecken, wenn Sie die Bilder sehen, die uns aus Syrien und aus der Türkei jetzt gerade erreichen, was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Naja, einerseits bin ich natürlich traurig, andererseits bin ich auch wütend, weil ich weiß, dass die Türkei ganz hervorragende Erdbebenexperten hat, sowohl an den Hochschulen als auch in der Praxis. Und auch eine ganz hervorragende Erdbebennorm, die europäischen Standards erfüllt, Und deswegen frage ich mich, wie in einem europäischen Land mit einer solchen Erdbebenexpertise so eine Katastrophe stattfinden kann.
0: Das heißt, Sie sagen, obwohl wir ja auf solche Erdbeben erstmal keinen Einfluss haben, könnte man aus Ihrer Sicht als Bauingenieur so eine große Katastrophe, hätte man verhindern können? Absolut. Und wie genau? Also was müsste man tun?
1: Das heißt, dass wir in den verschiedenen Regionen in Abhängigkeit von der Erdbebengefährdung erdbebenangepasst bauen müssen. Man kann sowohl Mauerwerksbauten als auch Stahlbetongebäude, als auch gemischte Gebäude, Stahlgebäude und Holzgebäude erdbebensicher bauen. Man hat aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Gebäude von der Anregung zu isolieren mit sogenannten Erdbebenlagern oder aber Gebäude auch zu bedämpfen. Das heißt, die man nimmt dann Einfluss auf die Schwingungen und damit darauf, welche Massenkräfte an diesen Gebäuden wirken. Also wir haben eine Menge technische Möglichkeiten, die in der Welt auch überall umgesetzt sind. Und dann fragen wir uns natürlich als Erdbebeningenieure, warum nicht in der Türkei?
0: Das heißt aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, man könnte ein Haus wirklich komplett gegen ein Erdbeben auch so einer großen Stärke absichern.
1: So ist das. Diese technischen Lösungen haben wir, die technischen Möglichkeiten haben wir. Wir haben auch die Erfahrungen beim Planen und beim Bau solcher Gebäude. Und wir haben die unterschiedlichen Möglichkeiten. Also das ist jetzt heute kein Hexenberg mehr.
0: Okay, das heißt, Sie haben jetzt verschiedene Faktoren genannt. Ich habe mir aufgeschrieben Form, Flexibilität, Material. Aber was heißt das dann konkret in der Umsetzung? Also welche Form ist die beste? Welches Material ist das beste? Was bedeutet Flexibilität konkret?
1: Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen ist es das ganz, ganz flexible, leichte bauen. Also nehmen Sie als Beispiel zum Beispiel ein Zelt und der Boden erschüttert das Zelt. Äh, ja, dann wackelt das Zelt halt nur, aber stürzt nicht ein. Und die Menschen sind geschützt. Das ist die das das sozusagen das eine Extrem. Das andere Extrem ist, man baut auf einem Fels ein quasi äh, starres Gebäude. Das wäre zum Beispiel eine Halbkugel. Da gibt es auch Beispiele dafür, und äh, auch dieses ist ein relativ günstiger Fall. Wenn man zum Beispiel einen Halbkugel hat, hat man rotationssymmetrisches Gebäude. Das kann man sehr, sehr steif aufbauen. Nun sind unsere wirklichen Gebäude sozusagen liegen dazwischen. Was dazu führt, dass diese Gebäude die Erdbebenerregung aufnehmen und dann Beschleunigungen erfahren am Gebäude selber, die etwa dreifach höher sind als die Spitzenbeschleunigung des Bodens. Und deswegen müssen wir diese Gebäude so auslegen, dass sie vor allen Dingen robust sind und dass sie duktil sind. Robustheit heißt, wenn ein Bauteil, wenn eine Stütze oder äh, ein Rahmen ausfällt, muss das Gebäude in der Lage sein, die Kräfte über andere Wege in den Boden zu führen. Und man nennt das alternative Lastwege. Das ist die Robustheit. Und die Duktilität ergibt sich vor allen Dingen dadurch, dass diese Bewegungen aufgenommen werden können. Und das können auch Mauerwerksgebäude, das können auch Stahlbetongebäude äh, betongebäude. Weil der, Stahl, der Stahlbeton, da kann der Beton ganz gut den Druck aufnehmen. Und die Stähle, die Bewährungsstähle, die wir im Beton haben, können die Zugkräfte aufnehmen. Aber diese Bewährungsstähle müssen nun duktil angeordnet werden. Und das kostet Geld und das kostet auch beim Erstellen des Gebäudes Zeit und damit auch Geld. Und das wird häufig nicht gemacht.
0: In der Vorbereitung habe ich auch was über Gebäude-Airbags gelesen, was hat denn damit auf sich? Wie funktioniert sowas?
1: Naja, dies, das sind alles unterschiedliche technische Lösungen, um das Gebäude von der Erdbebenanregung zu isolieren. Also ich war selber mal bei einem Gebäude beteiligt, das nachverstärkt werden musste. Das war ein Mauerwerksgebäude. Das hat man da mit Stahlbeton verstärkt. Und dann hat man dieses Beton auf Federn gestellt. Und diese Federn, die auch noch mit Gummi verkleidet waren, sind in der Lage, horizontal plus minus um einen Meter zu schwingen. Und dadurch wird das Gebäude komplett von der Erdbebenanregung isoliert. Das sind also Möglichkeiten der Isolierung, der Gründung. Bei den Airbags ist das ähnlich. Die reagieren sehr schnell, ähnlich wie diese Federsysteme. Und dann gibt es eben noch Möglichkeiten, die wir im Gebäude anbringen, sodass wir da äh, Systeme haben, die entweder über Massen oder Federn und andere Kopplungen äh, auf das Gebäude oder auf die Schwingungen einwirken und die erheblich reduzieren.
0: Okay, vielleicht müssen wir an der Stelle auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen und erklären, was passiert denn bei einem Erdbeben mit den Gebäuden? Was für Kräfte wirken da? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich kann Ihnen jetzt die physikalischen Gesetze natürlich nicht erklären. Aber, ähm, äh, Frau Holderith, haben Sie schon mal ganz kräftig ein Auto gebremst? Ja. Was ist da mit Ihren Armen passiert?
0: Ähm, Mein Körper wurde wahrscheinlich nach vorne gedrückt. Genau.
1: Und Ihre Arme mussten sehr hohe Kräfte aufnehmen. Und Ihr Kopf ist vermutlich nach äh, vorne geflogen und so weiter. Das heißt, genau das gleiche Prinzip passiert mit den Gebäuden es kommt an den Fundamenten ein plötzlicher Stoß an, wie ein plötzliches Bremsen. Und dieser plötzliche Stoß am Gebäude regt nun das Gebäude zum Schwingen an. Und in Abhängigkeit davon, wie das Gebäude schwingt, äh, kommen nun diese Erschütterungen immer mehr ins Gebäude rein. Und jede Masse die in dem Gebäude ist. Das heißt, jede Wand, jede Decke, jede Einbauten werden nun mit dieser Beschleunigung multipliziert zu einer Beschleunigungskraft, zu einer Erdbebenkraft. Das ist das gleiche wie mit der Bremskraft. Und für diese Kräfte muss das Gebäude bemessen werden.
0: Gibt es denn außer dem erdbebengerechten Bauen noch andere Faktoren, die darüber entscheiden, ob ein Haus einem Erdbeben standhalten kann?
1: Also das das sind jetzt Facetten der Planung an sich. Also wenn wir erdbebengerechte Gebäude planen, allein von der architektonischen Planung her, dann sollten die möglichst möglichst rund und äh, rotationssymmetrisch sein. Das geht nicht. Also sind die, ist die nächste Approximation, dass wir möglichst quadratische, symmetrische Grundrisse haben. Das heißt, die Aufzüge, die sollen nicht an einer Ecke stehen, sondern die sollen symmetrisch angeordnet werden, sodass das Gebäude äh, sich sozusagen in allen Richtungen gleich verhält. Warum? Wir wissen ja nicht, aus welcher Richtung, das Erdbeben kommt. Das hängt immer davon ab, wo das Hypozentrum ist, dann auf der Oberfläche das Epizentrum und äh, dann gibt es sowohl Beschleunigungskomponenten als auch Beschleunigungskomponenten. Also das Gebäude soll selbst im Grundriss und im Aufriss maximal symmetrisch und kompakt sein. Und der nächste Punkt ist dann die konstruktive Ausführung, das heißt die statische Auslegung Und äh, die Auswahl der Baumaterialien.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch vorher schon gesagt, bei uns in Deutschland, wir gelten ja als Schwachbebengebiet. Trotzdem gibt es natürlich immer ein gewisses Risiko. Wird denn das alles, was Sie gerade erklärt haben, bei uns in Deutschland schon so
1: umgesetzt? Ja, und zwar sehr, sehr streng. In Deutschland haben wir ja die Situation, dass wir die gute Situation, dass wir im Grunde ein sogenanntes unabhängiges Acht-Augen-Prinzip haben. Das heißt, der Architekt ist verantwortlich für seine Planung und muss das auf der Baustelle überprüfen. Der Statiker in gleicher Weise. Auch der muss überprüfen, dass das, was er geplant hat, auf der Baustelle umgesetzt wird, dann muss der Bauleiter, also derjenige, der für die Baufirma verantwortlich ist, seinerseits prüfen und dann gibt es bei uns noch den Prüfstatiker. Der Prüfstatiker prüft unabhängig sowohl Planung als auch Ausführung und das führt dazu, dass wir in Deutschland nachgewiesenermaßen die sicherste bauliche Infrastruktur der Welt haben. Hm.
0: Und was ist mit alten Gebäuden, also Gebäude, die schon Jahrhunderte, Jahrzehnte lang stehen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel an Istanbul gedacht, da rechnen Expertinnen und Experten ja auch mit einem sehr schweren Beben in den nächsten Jahrzehnten mindestens. Könnte man sich jetzt in dem Licht, was Sie gerade erklärt haben, darauf also vorbereiten? Wäre es also möglich, die Stadt gegen so eine Naturkatastrophe abzusichern?
1: Das ist theoretisch möglich. Das hängt aber davon ab, wie dort die Gebäude tatsächlich schon erdbebengerecht erstellt wurden. Und wir sehen das ja nun auch, dass wir in dem, in, in dem jetzigen Erdbebengebiet in der Türkei durchaus Gebäude stehen haben, die kaum Schäden haben und andere sind eingestürzt. Also man hat dort offensichtlich auch in bestimmten Kategorien schon erdbebengerecht gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass gerade in Istanbul und auch in Ankara äh, man möglicherweise viel, viel stärker äh, auf das auf erdbebengerechte Bauen achtet als anderswo. Äh, unsere Erfahrung ist aber, äh, wenn wir Gebäude auch für die Vereinten Nationen, äh, für das Auswärtige Amt äh, uns anschauen im Ausland, äh, dass wir häufig sehen, äh, dass Umbauten an diesen Gebäuden stattgefunden haben, die nicht dokumentiert sind. Also meistens geht es darum, dass für das Erdbeben wichtige Wände weggenommen werden, weil man im Erdgeschoss zum Beispiel mehr Raum schaffen will für Verkaufsflächen, für andere Dinge. Und das führt dazu, dass diese sogenannten weichen Stockwerke dann die allergrößte Gefahr für die Gebäude sind. Und wenn das nicht statisch überprüft wird, wenn das nicht äh, dokumentiert wird, ähm, ja, dann müssen das letztendlich Menschenleben bezahlen. Und deswegen müsste man für Istanbul oder für alle Ka- äh, Erdbebenregionen in der Türkei eine Bestandsaufnahme machen, äh, insbesondere bezogen auf die kritischen Infrastrukturen, wie gut die äh, Gebäude gegen Erdbeben geschützt sind.
0: Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, das klingt alles... Sehr teuer. Wie realistisch ist es denn und wie umsetzbar sind diese Maßnahmen denn gerade, wenn wir jetzt über ärmere Gebiete der Welt sprechen?
1: Also wenn wir jetzt mal so einen typischen Mauerwerksbau nehmen und äh, man würde den äh, in einem normalen äh, Gebiet bauen, und dann in einem Erdbebengebiet, dann würde man etwa mehr Kosten haben bezogen auf den Rohbau von 20 bis 30 Prozent. Das heißt also, auf die Kosten des Gesamtbaus sind das weniger, vielleicht 10 Prozent oder 8 Prozent. Nun kann man sagen, ja, es gibt viele Menschen, die sich das nicht leisten können. Das ist richtig. Und deswegen brauchen diese Menschen auch eine Förderung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man darf die Menschen nicht alleine lassen. Und es hat jetzt vor einigen Jahren in der Europäischen Kommission ein großes Förderprogramm gegeben, insbesondere für die Länder, die Erdbeben gefährdet sind, wo man gesagt hat, man möchte die energetische Förderung mit der Erdbebensanierung koppeln. Und da ist eine ganz große Summe von der Europäischen Kommission ausgeschrieben worden. Und ich frage mich jetzt ehrlich, wo ist dieses Geld eigentlich geblieben?
0: Mhm. Das heißt, Sie hatten ja vorher schon gesagt, die Türkei hat auch entsprechende Expertinnen und Experten. Die Türkei hat entsprechend strenge Baugesetze. Ähm, Ihre These wäre, da fehlt es äh, eher an der Durchsetzung. Ganz genau. Mhm. Denken Sie denn, dass jetzt durch diese schreckliche Katastrophe in der Türkei und in Syrien vielleicht, der Gedanke an erdbebensicheres Bauen zumindest äh, wieder präsenter geworden ist und da wieder mehr Aufmerksamkeit und eben ja vielleicht auch mehr benötigte finanzielle Mittel hinfließen?
1: Das Schlimme ist, dass dass wir immer Technologiesprünge haben nach solchen Katastrophen. Äh, Das ist das eine. Das andere ist das schnelle Vergessen. Die internationale Gemeinschaft, denken wir nur an Haiti oder andere äh, Gegenden, wo wir ähnliche Katastrophen hatten, äh, die internationale Gemeinschaft vergisst sehr schnell und auch andere. Und insofern muss ein System etabliert werden, das die Bauüberwachung ganz konsequent durchführt. Wenn das nicht erfolgt und wenn das nicht in der Türkei etabliert wird, dann brauchen wir auch kein Geld zu investieren. Also wir müssen die gesamte Verantwortung in den Fokus nehmen, nicht nur, die Technik ist in der Türkei vorhanden und die Bauvorschriften sind vorhanden. Man braucht aber jetzt Geld, um die erdbebengerechten Gebäude wieder aufzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn das nicht überprüft wird, dann ist das Geld verpulvert.
0: Herr Gebecken, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung.
1: Herzlichen Dank auch.
0: Für die Menschen in Syrien und in der Türkei kommen solche Maßnahmen jetzt natürlich zu spät. Was sie jetzt brauchen, ist internationale Hilfe und Spenden. Und wenn auch sie helfen möchten, dann habe ich ihnen ein paar Möglichkeiten dazu in den Shownotes verlinkt. Für unsere Wochenendsendung suchen wir ja auch immer wieder nach guten Nachrichten aus der Wissenschaft. Und diese Woche geht es dabei um eine Impfung, aber nicht die gegen Corona, über die wir ja viel gesprochen haben in den letzten Jahren, sondern eine gegen Brustkrebs. Wahrscheinlich kennt ja jede und jeder von Ihnen mindestens eine Frau, die schon mal Brustkrebs hatte. Und das ist kein Wunder, denn Brustkrebs macht ungefähr ein Drittel aller Krebsfälle aus und ist mit Abstand die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, Etwa eine von acht Frauen bekommt ihn im Laufe ihres Lebens, das sagt das Robert-Koch-Institut. Eine Impfung dagegen wäre also wirklich ein echter Meilenstein. Und den scheint es jetzt tatsächlich zu geben. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler in den USA nämlich so eine Impfung erfolgreich bei Frauen getestet. An der School of Medicine der University of Washington. Das Präparat, das sie getestet haben, das funktioniert auf DNA-Basis. Und es ist kein vorbeugender Impfstoff, wie man ihn ja sonst bei anderen Krankheiten einsetzt, also zum Beispiel auch bei der Corona-Impfung. Er wurde in der ersten Testphase nur Patientinnen gegeben, die schon Brustkrebs haben. Und bei denen hat der Impfstoff eine Reaktion des Immunsystems ausgelöst, durch die dann viele Tumorzellen angegriffen und getötet wurden. Jetzt kommt erstmal die zweite Testphase. Die Forschenden sind aber ziemlich optimistisch, dass der Impfstoff eines Tages tatsächlich angewendet werden kann. Bis zur Zulassung des Wirkstoffs werden aber wohl noch mindestens ein paar Jahre vergehen. Und jetzt noch alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Der ukrainische Präsident Zelensky ist letzte Woche unangekündigt nach Westeuropa gereist. Zuerst nach Großbritannien, dann nach Paris und schließlich nach Brüssel. Dort hat er vor dem Europäischen Parlament gesprochen und nochmal betont, wie sehr die Ukraine der EU beitreten will und wie dringend das für sein Land ist. Außerdem hat er von den europäischen Staaten noch mehr Waffen für die Ukraine gefordert, unter anderem auch Kampfjets und Langstreckenraketen.
1: Wir haben eben erfahren, dass Geoepoche eingestellt werden soll, obwohl wir viele Abonnenten haben und äh, auch profitabel sind.
0: Das war Joachim Telgenbüscher, Chefredakteur der Zeitschrift Geoepoche, in einem Tagesschaubeitrag. Sein Magazin soll eingestellt werden, gemeinsam mit vielen anderen Titeln aus dem Verlag Gruner und Jahr. Flaggschiffe wie der Stern, Kapital und Geo sollen aber weitergeführt werden. Nach dem Zusammengehen mit dem TV-Sender RTL werden bei Gruner und Ja insgesamt rund 700 Arbeitsplätze wegfallen. Damit wäre mehr als jede dritte der
2: 1900 Vollzeitstellen betroffen.
0: Wenn China unsere Souveränität bedroht, werden wir handeln, um unser Land zu schützen. Das hat US-Präsident Joe Biden am Mittwoch bei seiner Rede zur Lage der Nation gesagt. Damit meint er den mutmaßlichen Spionageballon aus China, den die USA kurz vorher abgeschossen hatten. Biden hat in seiner Rede außerdem viel über die amerikanische Innen- und Wirtschaftspolitik gesprochen. Er will die heimische Industrie noch stärker unterstützen und noch mehr auf das Prinzip Made in America setzen. In diesem Jahr galt die State of the Union Rede außerdem auch als informeller Beginn des Präsidentschaftswahlkampfs 2024. Ob Biden da noch mal Kandidat der Demokraten wird, ist noch unklar.
2: That request
0: was Russlands Präsident Putin soll beim Abschuss des Flugs MH17 im Jahr 2014 eine aktive Rolle gehabt haben. Das sagt hier Andy Krag, der die niederländische Kriminalpolizei leitet. Gemeinsam mit internationalen Ermittelnden hat er untersucht, was im Sommer 2014 genau passiert ist. Damals war die Boeing MH17 der Malaysia Airlines auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Dabei ist sie über umkämpften Gebiet in der Ostukraine mit einer Rakete abgeschossen worden. Alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder sind dabei gestorben. Und das Ermittlerteam sagt jetzt, es gebe starke Hinweise, dass die Entscheidung für den Abschuss von Putin selbst gekommen sei. Das gehe aus abgehörten Telefonaten hervor. Die Beweise würden für eine strafrechtliche Verfolgung allerdings nicht ausreichen. Außerdem hat Putin durch sein Amt Immunität. Und wir schauen natürlich wie immer auch, was nächste Woche ansteht. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Nadja Schlüter bei mir. Hi Nadja.
2: Hi Tami. Also genau, am Sonntag ist erstmal Wahl in Berlin, die Wiederholungswahl, weil bei der letzten im September 2021 ja so viel schief gelaufen ist, dass die Berliner und Berlinerinnen jetzt nochmal wählen müssen.
0: Okay, da haben wir jetzt die letzten Wochen schon immer wieder darüber gesprochen. Aber wie sieht es denn jetzt kurz vor der Wahl aus? Also was sagen die letzten Umfragen? Könnte Franziska Giffey tatsächlich regierende Bürgermeisterin
2: bleiben? Das könnte sein, weil die SPD gerade bei ungefähr 21 Prozent liegt in den Umfragen. Die hatten sie 2021 auch geholt. Und seitdem regiert die SPD ja mit den Grünen und mit der Linken. Allerdings hat die CDU auch stark zugelegt. Die haben 2021 18 Prozent geholt und liegen in Umfragen jetzt bei 25. Und wenn das so käme, dann wären rein rechnerisch natürlich auch andere Koalitionen möglich. Zum Beispiel könnte die CDU auch mit den Grünen und der FDP zusammengehen. Okay, das wird also spannend. Was ist denn sonst noch wichtig? Am 16., das ist der Donnerstag, da soll es einen Flüchtlingsgipfel geben von Innenministerin Nancy Faeser mit Ländern und Kommunen, weil die nämlich schon seit Monaten sagen, dass sie gerade an ihre Grenze kommen bei der Versorgung von Geflüchteten. Also es kommen im Moment wieder so viele Menschen, dass es einfach nicht genug Platz gibt, die unterzubringen oder auch die Kinder in die Schulen und in die Kitas zu schicken. Und deshalb fordern die Kommunen jetzt vor allem mehr Geld vom Bund. Ja, das liegt ja wahrscheinlich vor allem auch am Krieg in der Ukraine, oder?
0: Also da sind die Flüchtlingszahlen ja nochmal stark gestiegen seitdem und es müssen einfach immer mehr Menschen versorgt werden.
2: Genau. Und der Krieg, der wird auch Thema sein beim dritten wichtigen Termin nächste Woche. Am Freitag startet in München nämlich die Sicherheitskonferenz. Die letzte, 2022, war kurz vor Kriegsausbruch. Deswegen steht sie diesmal natürlich total unter dem Zeichen der Zeitenwende. Da wird dann Bundeskanzler Olaf Scholz sein, Außenministerin Annalena Baerbock, der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die sind alle dabei, aber auch internationale Gäste. Zum Beispiel wird der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet und die US-Vizepräsidentin Kamala Harris.
0: Und dann wird in München wieder Ausnahmezustand sein. Vielen Dank, Nadja. Sehr gerne. In Nevada in den USA findet seit 1985 das National Cowboy Poetry Gathering statt. Keine Sorge, ich kannte das bis heute auch nicht. Aber einmal im Jahr wird da fast eine ganze Woche lang die Cowboy-Lyrik gefeiert. Ja, richtig gehört, Cowboy-Lyrik. Gibt's etwas Amerikanischeres? Über Cowboys, Gedichte und Small Town America schreibt mein Kollege Christian Zaschke in der Wochenendausgabe der SZ. Die können Sie gedruckt oder natürlich auch digital lesen. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.